0: Carros e ficando soltos. Né? O que é impressionante, né? Mas ganhamos. Né? É a minoria, a minoria radicalizada. Eu não sei como é que pode existir bolsonarista radicalizado. Bolsonarista já, já é radicalizado por excelência. Bom, sejam bem-vindos, tá? Tem gente que já, Eu fiquei tão feliz aqui, o pessoal fala assim: Ai, Conde, estava esperando você para poder dormir. A pessoa <risos> dorme, né? Dorme depois, né? Depois. que quem dá sono no jornalismo brasileiro é a Globo News. Aliás, quando eu quero dormir eu ligo na Globo News, eu durmo que nem uma pedra, né? Sempre, sempre se eu tiver insônia, só ligar na Globo News. condom você fica ligadão, tá? Mas depois pelo pelo exercício, né? Pela pela quantidade de idas e vindas digressões, tudo mais. Aí você fica exausto e dorme, né? Então, eu funciono bem como o Rivotril da galera aqui. Júcia, Lúcia, Jussara, aqui. Boa noite, povo, boa noite, Conde, saudações democráticas. Ah, Lourenço Reynolds, Arapiraca, Lagoas, de plantão no hospital e vendo a live do Condão. Imagina o Condão no hospital, de plantão no hospital e na live do Condão. Meu querido, adorei, adorei. Obrigado, atenção, bom trabalho para você, bom plantão, adorei ser assistido em plantão. É, espero colaborar com vocês todos aí. E honra imensa. Lourenço Reynolds Arapiraca, viva Arapiraca. Pois esteve, é isso aí, vencemos. Eu estou insuportável de felicidade, eu também. Insuportável. Esse, esse pessoal... Hoje eu falei uma coisa que é o seguinte. É, a pessoa que não está muito ligada em tudo que está acontecendo, ela, ela veio falar para mim assim, né? É escuta o que está que acontecendo em Brasília, né e tal? Eu falei ah nem liga isso aí, isso aí é pessoal aqui né a gente a gente é, potencializa né para servir de alerta nós temos uma função social comunicacional servir de alerta mas no fundo esse é um cocozinho né? é o um pessoal eu queria saber o seguinte Sinceramente, é pegar um, um desses aí, de camisa verde e amarela, né? Todos estavam lá com camisa da CBF, né? Todos estavam lá. Olha a quantidade de fraude que foi depositada nas redes sociais. Tinha uma coronel da reserva, uma coronela, né? Devia ser coronela, né? Não é coronel. Coronela. A pessoa é coronel do exército, se é uma mulher, é coronela. Uma coronela do exército tem um perfil no Instagram aí e tal, ela postou vídeo para desinformar, evidentemente, dizendo que tinha sido... Quem botou fogo em tudo aquilo lá, ônibus, carro, pneu, etc., foram infiltrados da esquerda. É mole! É mole! Não. Quer dizer, é mole, né? Pinto de, desses fascistas, é tudo mole. Tudo pinto mole. E... E aí ela, ela foi imediatamente desmentida por outras pessoas que estavam ali, até porque vários vídeos aí dos próprios bolsominions, né? Os bolsonaristas roubaram botijões de gás de um posto de gasolina. Tem um vídeo que tá no Twitter aí, eu ia baixar para mostrar para vocês, mas eu falo não vou nem me dar o trabalho de fazer isso, né? É, apare a, a câmera do, de segurança do posto, né? tá lá estática, né, com aquela luz tenebrosa e tal. Os caras entram ali, derrubam, né, A, os estandes, as estantes do posto de gasolina, ameaçam o um frentista e tudo mais. Abrem aquela aquela jaula, né, que eu não sei porque coloca os, butijões... agora eu sei porque colocam os botijões de gás na jaula, né, para impedir roubo, não é para o botijão não fugir, né? Porque quando coloca um animal na jaula é para o animal não fugir. É, e quando coloca o botijão na jaula, não é pro botijão não fugir, porque o botijão não foge, o botijão pode ser roubado. Roubaram os botijões, entendeu? É uma loucura. tá então, é gente bandida, terrorista. Agora é o seguinte, seguinte tem alguém pagando essa merda. Tá? É, em outros tempos, né se a gente fosse aplicar aqui essas referências de... Polícia Secreta Estadunidense se lembra da série 24 Horas do Jack Bauer, né? O, o, o Kiefer Sutherland fazia o Jack Bauer, 24 Horas, uma merda, né? Aquela série lá é, mas ele é, tirava informações de bandidos de terroristas à base de tortura, né? É, claro que eu não tô sugerindo isso, mas não. Não desce na minha garganta. Né? A ideia de que um manifestante, desculpa usar a palavra de novo, um manifestante de merda desses, covarde, ignorante, sabe? Que se esse cara, se ele for, se chegar nele e falar assim, quem mandou? Ele fala na hora, mija nas calças e fala na hora. Eu não sei porque não fizeram isso ainda. Não, não, não precisa nem, né, nem falar em tortura, nada disso. O pessoal é tudo covarde. Então, eu quero saber quem está pagando isso. Porque esse pessoal que está ali, que a gente vê, é muito despreparado para organizar esse tipo de, de manifestação. Aquilo ali foi é, ensaiado, financiado, diretamente, muito provavelmente, de dentro do Palácio da Alvorada, onde está ainda, lamentavelmente, instalado o verme pestilento que ainda não descontaminou Brasília. Desculpa, eu estou realmente indignado com isso. Todo mundo sabe, rumores fortíssimos de que o Bolsonaro está lá escondendo o Eustáquio, não sei das quantas lá, que está sendo procurado pela polícia, uma ordem de prisão contra ele, né? Tudo é tão tosco que tudo isso provavelmente é verdade. E o pessoal que está acampado ali, em, próximo ao Palácio da Alvorada, sendo tratada a Pandeló pela primeira... <risos> pela Micheque Bolsonaro, né? que está levando sanduichinho de linguiça para eles. E aí, meus queridos? Quer dizer, é, ninguém foi preso ninguém foi preso queimaram tudo, tentaram invadir a sede da Polícia Federal de Brasília olha em tempos é, de temperatura e pressão normais a polícia teria descido bala nesses caras, uma polícia Polícia Federal não Ninguém pode aceitar o assédio da Polícia Federal sendo atacada? A polícia não vai responder? Mesma coisa que aconteceu com o Roberto Jefferson. Aliás, está criando escola. Roberto Jefferson soltou granada da Polícia Federal. O pessoal está falando do Ibanez aqui. É, o Ibanês, governador do Distrito Federal, ele é, é, evidentemente ele ficou numa, numa saia justa, né? porque ele teve de demonstrar que tinha alguma autoridade, o pessoal estava quebrando placa, quebrando vidraça, ameaçando né, é, é, cidadãos em churrascaria. E se morresse alguém? Hoje o Paulo Pimenta falou para mim isso. E se morresse alguém numa dessas incursões aí desses bandidos? Poderia ser um rastilho de pólvora. Agora, voltando... Voltando um pouquinho lá atrás, eu ia dizer para você o seguinte, essa pessoa que não está acompanhando tão de perto tudo isso, veio me perguntar, na maior boa-fé, falou, eu tenho que me preocupar com isso? Eu falei para a pessoa assim, não, de jeito nenhum, isso aí é, é tudo bandidinho, é bandidinho, tudo covarde, não tem, não tem nada, é zero. Mas nós temos de demonstrar indignação para que eles sejam presos, para que eles sejam punidos, é? É, e aí eu quero destacar o seguinte: começou o governo Lula começou de fato. Assim, ontem foi um divisor de águas. Porque quando eu estava, inclusive, fazendo a live aqui ontem para vocês, o Flávio Dino estava dando uma entrevista coletiva, quase que eu coloquei ao vivo aqui para vocês, junto com o futuro diretor-geral da Polícia Federal. Qual é o nome do futuro diretor-geral? da Polícia Federal, eu não tenho na minha cabeça, deixa eu ver aqui, Flávio Dino deixa eu ver se eu acho aqui Dino, futuro diretor geral da PF ele tem um nome importante já é, deixa eu ver Andrei Rodrigues Andrei Rodrigues caríssimo Andrei Rodrigues, portanto, será o futuro diretor-geral da Polícia Federal estava junto do Flávio Dino né, e o Dino é o futuro ministro da justiça, aliás, será, e eu vou falar do governo hoje, porque o governo tá tomando forma, tá tomando um rosto, e o rosto é muito bonito, tá, já vou falar para vocês sobre isso, é, mas antes eu quero ainda exaurir, né, é, essa questão dos é, atos terroristas de ontem, né, é, o Dino tomou a frente, ele não pode tomar a decisão porque ele ainda não é ministro da Justiça, ele será. Agora, vocês sabem onde estava o ministro da Justiça? Enquanto o Dino dava coletiva com o Andrei Rodrigues? Sabe onde estava o ministro da Justiça? O Anderson Torres estava comendo bacalhauada num restaurante de Brasília. Por acaso, o Renan Calheiros estava nesse restaurante também. Né? É, o Renan Calheiros ficou sabendo do que estava acontecendo e... É, acho que ele mandou o garçom informar o Andrei Rodrigues. O Andrei não, desculpa, o Anderson Torres e tudo mais. Quer dizer, um vexame acontecendo esse ato terrorista em Brasília. Ataque à sede da Polícia Federal e o um ministro da Justiça comendo bacalhau. Né? Provavelmente tomando vinho também. Né, e comendo batata, porque, em geral, o bacalhau é servido com batata, com azeite. Né? Ele estava lá. Não é bonito isso? E o diretor-geral da Polícia Federal, cujo nome nem me passa pela cabeça, se alguém souber, pode dizer, é, o diretor-geral atual, da Polícia Federal designado pelo verme, né? Está de férias. Isso não é uma graça. Está de férias. Então é um final de governo. É um final de governo é, que é a cara, é a cara escarrada, né? Do que é Bolsonaro, né? Eles não têm. Ninguém sabe mais nada. O pessoal está fugindo das responsabilidades e sai um de... Onde... Imagina, sai o, o, o diretor-geral da Polícia Federal tira férias na, na hora da transição, um momento que você tem é, pessoas alucinadas ainda, produzindo violência pelo país. O cara sai de férias. É isso, esse é o governo Bolsonaro. Que Ó, é, é deprimente, mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês o seguinte, isso aí não prospera, tá certo? É, não prospera. A gente tem de gritar, de se indignar, mas, na verdade, e pedir para serem presos, evidentemente, mas isso aí, realmente, esse pessoal é fraco, né? Eles são covardes, são fracos e eu quero saber quem financia tudo isso e quem articulou tudo isso. Bom, vamos lá. Cadê a música, produção? Ah, bom. Aqui. Acordei o bebê. Fala pro bebê, não é para cortar o bebê. É, deixa eu ver, porque quando eu grito aqui, a Tânia Maria está que poderiam sumir de vez. Né? Daqui a pouco vai sumir, gente. Relaxa. O Pessoal, tem gente muito pessimista que diz tá assim: ah, o bolsonarismo veio para ficar e vai ficar. Esse pessoal vai, vai ficar, pô. vai ficar nada, vai ficar nada, nada. Vai por mim. Olha, vocês estão me acompanhando aqui há quanto tempo? né? Nem todo mundo está há cinco anos e tal. Tem gente que está há três anos aqui no coletivo e mas, mas eu dizia sempre: o Lula vai voltar a ser presidente. O Lula vai ser solto. Foi solto. O Lula vai ter os direitos de volta. Teve o direito de volta. O Lula vai ser presidente. Vai ganhar. Foi presidente. Tudo, falei, é natural. É só ler a história, né? Com a mínima consistência né? das ciências humanas, né? E, e da, da, da lógica, né? Claro que a história não é lógica, mas você pode aplicar a lógica em alguns pontos. Então, quero dizer, bolsonarismo não prospera. Não prospera. A coisa está sofrendo reviravoltas já. Claro que vai ter de ter decisões sérias, né? A direita democrática, se ela quiser existir, se as elites quiserem produzir um campo... É, político nesse Brasil pós-Bolsonaro que possa é, é, disputar com a esquerda, com os, com os campos progressistas as próximas eleições né? é, se as elites brasileiras quiserem, elas vão ter de se descolar completamente do Bolsonaro e fundar um novo campo político democrático de direita no Brasil para defender suas teses, agora bolsonarismo não dá mais bolsonarismo vai para a cadeia o Alexandre de Moraes já falou eu quero também dizer para vocês, não não se deixem levar pela esquerda cética que acha que o Bolsonaro vai voltar a ser presidente da república em 2026 o Bolsonaro vai ser é preso, começo de janeiro eu, eu assim estou tô, tô prevendo que vai ser rápido, tá certo? bom Querem acreditar no condão, acreditem, não querem, não acreditem. É, 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 o, é o que eu consigo enxergar nesse momento. Aqui, o Armando Moraes está dizendo: a direita democrática está mais para a Tebet do que para Bolsonaro. A Tebet a virou agora um enigma, viu? Vou falar da Tebet daqui a pouco para vocês aqui. É, Thais Helena está dizendo aqui: fala, Pestilento, acho sensacional. Essa nomenclatura, pestilento, você está dizendo para eu falar, pestilento, pestilento, Cassandra Capra... Capranica está aqui, o fascismo de Bolsonaro vai ser banido junto com ele? Vai ser, vai ser, pode aparecer outra coisa, pode aparecer outra coisa até pior, se é que é possível, alguma coisa assim, mas o bolsonarismo, ele vai, o Bolsonaro está o primeiro minuto em que ele não tiver mais no cargo de presidência da República, o bolsonarismo acaba junto com ele. Eu tô, eu tô praticamente sozinho nessa leitura, tá? E estou muito feliz por estar sozinho, porque essa companhia desse pessoal aí que fica falando ah, o bolsonarismo vai durar, né? É tudo, é tudo pistolagem analítica, né? não, não, o bolsonarismo vai durar. Ninguém sabe direito as pessoas... O cenário, gente, cenário é, é, sociopolítico, né? político brasileiro, ele é tão complexo, você não pode cravar as coisas. Ah, mas você está cravando que o Bolsonaro vai acabar. Sabe por que, que às vezes, eu posso... Eu não estou cravando, eu estou dizendo assim. Posso estar tá errado, posso estar tá errado. Agora, quando eu vejo uma massa muito né, heterogênea de analistas de esquerda, misturado com gente da mídia convencional, todo mundo dizendo que o bolsonarismo veio para ficar e que vai ficar, eu tenho praticamente a certeza absoluta de que não, de que ele não veio para ficar. Porque a, a posição dessas pessoas né em massa, massificada, ela é, na verdade, um farol ao contrário, né? Que vai acontecer exatamente ao contrário do que eles estão dizendo. Acreditem, né? Isso é, é palavra empírica da experiência. Vamos lá! Aqui tá chegando já super 7 aqui pra mim. Lá, lá, lá. Carol, Maia Bolsonaro vai passar o carnaval em Bangu. Isso. Em Bangu. Deixa eu trazer essa notícia primeiro aqui pra vocês é, da, da posição do Flávio Dino, da força do Flávio Dino. É, nesse momento, o Dino parece que ele nasceu para ser ministro da Justiça. Vocês já viram o Flávio Dino falando, dando entrevista coletiva? Gente, agora a gente tem governo. Quem viu a coletiva que o Haddad deu agora há pouco, é, apresentando aí o Gabriel Galípolo, que vai ser o secretário executivo da Fazenda, e também o Bernard Api, que é um dos mais um, talvez um, talvez não ele é o maior especialista em é, a, na questão tributária no Brasil pesquisador da USP e ele vai ter uma secretaria especial dentro do Ministério da Fazenda o Haddad agora está montando a sua é, a sua equipe enfim o governo vai tomando corpo e vai ser espetacular gente eu estou até comovido vamos começar falando do Dino e para começar a falar do Dino, eu vou falar é, de uma é, reflexão aqui do jornal o Globo, né? Da Miri Leitão está dizendo: a reação ao vandalismo em Brasília foi coordenada por governo que nem assumiu. Antes, uma, antes de, de ler aqui o, a reflexão da Miria Leitão, eu quero destacar o seguinte para vocês. A Globo deu. Vou falar da PEC também, calma, gente. A Globo trouxe a matéria hoje, não poderia não trazer, é, dos atos terroristas em Brasília, de tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Inclusive, quem fez a matéria foi o filho da Miriam Leitão, que é jornalista, que se chama... Não sei. né? É, e ele é, fez lá a matéria e tal... Eu fiquei ali coçando minha barba e assistindo aquilo lá, né? E fiquei matutando assim, né? Ele não vai falar bolsonaristas? Ele não vai falar bolsonaristas? Fiquei repetindo na minha cabeça, assim. A matéria não vai falar Bolsonaro, né? Quer dizer, são vândalos, são vândalos soltos, né? Que estão soltos na rua, nas ruas, assim. Não estão ligados a nenhum movimento político? Pois, pois, digo a vocês, a Globo não usou a palavra Bolsonaro, que, embora pareça o nome próprio, é uma palavra de baixo calão, e nem a palavra bolsonarismo. É o Vladimir, ele mesmo, que é o filho da Mira Leitão. Só que o sobrenome dele também é, não é Vladimir Leitão, é Vladimir sei lá o quê, né? Essas pessoas que não são muito importantes, eu acabo esquecendo o nome. É... é mole? Pergunto a você. É mole isso? Sem querer acordar o bebê e a vovó que estão me assistindo. Até porque vocês têm que ficar acordados assistindo um o né? Menos o bebê, que não entende nada, evidentemente. Mas vocês têm no Vladimir Neto, é isso mesmo. É... A Globo não falou que são terroristas ligados a Bolsonaro. Meu Deus! Da onde eles apareceram e o que, que eles queriam? Não falaram nada. Aí é por isso que eu digo, né? É, o que esperar da Rede Globo depois de tudo isso que a gente passou e o PT vai lá de novo e vai fazer carinho na Globo? Estava lá agora há pouco, estava no Globo News o Rui Costa... Todo mundo. Petista faz fila para dar entrevista para a Globo, né? Hein? Seus petistas da tudo, tudo exibido, né? Quer tudo aparecer na Globo. É? Né? Eles fazem fila. Né? Não, hoje sou eu. Hoje sou eu. Aí o Condinho pede para fazer entrevista. Não, não posso. Não, não, tô, tô ocupado, estou na transição aqui. Ninguém pode. Mas pra Globo eles fazem fila. Cuidado, Cuidado, que a história é ingrata, né? Mas é, é, vejam, é isso que está acontecendo, o que, que a Globo quer? Né? Por que, que ela não, não, não deu nome aos bois? Será que ela está preocupada de haver alguma coisa mais forte, mais séria, de ser, é, digamos, nesse final, que é o Bolsonaro ainda tem 18 dias de governo, né? Será que a Globo tem medo de sofrer represália nesse momento final? Bom, ficou feio, a meu ver, ficou muito feio. Olha, Renata Vasconcelos e William Bonner, vou te contar, quando vocês começam a melhorar, depois cai do penhasco de novo, assim, né? E depois tem que escalar tudo de novo. Agora vai demorar até o quê? 2026 para vocês voltarem a ter algum tipo de respeitabilidade? É complicado. Mas, enfim... É, isso está claro para todo mundo que tem juízo né, espírito crítico nesse país. Bolsonaristas terroristas, precisa se dar nome aos bois, essa turma. É, é, é por isso que eu estou dizendo, eles não vão prosperar. Né? Tudo indica que é, daqui a pouco ninguém vai lembrar mais de bolsonarista. Vai aparecer um cara com a camisa do Brasil? Vai ser um pato da Fiesp, vai ser um desvairado qualquer... Tudo menos bolsonarista. O Bolsonaro está enterrado, né? Vai ser preso. E aí vamos ver o que, que vai acontecer com os filhotes dele, né? Essas pragas aí. Quatro pragas soltas aí é, na pista. Quatro, né? Porque tem o filhotinho mais novinho também, que é nazistinha, que é ele só, né? É, agora, é, vamos para Vamos falar um pouco, é, justamente aqui do, do, do que a Mira Leitão tá falando, deixa eu voltar aqui. Ela diz o seguinte, né? O vandalismo nas ruas de Brasília na noite de segunda-feira também, né, também não está botando o nome do Bolsonaro aqui. Foi mais um episódio que mostra esse momento inédito que o Brasil tem vivido desde a eleição. O governo Bolsonaro permanece com instrumentos de poder na mão, mas não age nem toma providências. Olha, olha como é perniciosa pernicioso o discurso da Miriam Leitão, como é uma coisa também é, organizada dentro da linha editorial do grupo Globo, né? Ela não associa o governo ela 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 contrapõe o governo Bolsonaro ao vandalismo. O vandalismo é vandalismo. Não é bolsonarismo. Não são vândalos bolsonaristas, é vandalismo. É solto, ficou solto, né? Cadê a Eliara Santana, minha amiga linguista da Federal de Minas Gerais, competentíssima, tá aí mais uma grande um grande fenômeno discursivo, Eliara, para você analisar. Eu também sou linguista, mas é, é, eu, tô, eu não estou tendo tempo nem para, nem sabe, para nada. Né? Mas é um trabalho que exige muita atenção. Eu estou aqui trazendo só o gatilho né e sugerindo, quem sabe, para você ou para algum outro linguista nesse país, né? é, trazer essa dimensão aqui do sentido. Bom, o governo Bolsonaro permanece com os instrumentos de poder na mão não providências, ele praticamente abdicou do poder que tem, e o vazio tem que ser ocupado por quem ainda não tem os instrumentos de ação. A palavra de autoridade foi ocupada pelo governo que não assumiu Flávio Dino, ministro da Justiça indicado por Lula, ao lado do, do próximo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, é que deram explicações, tranquilizaram a população, é, tomaram providências e fizeram uma articulação com o governo do Distrito Federal, o governo do Ibanês, que com suas forças de segurança controlou a situação. Controlou, aspas, né? Controlou a Joseli Meninha aqui, gente! Ela apareceu! Olha só! Pia bolsonarista de estimação! Ô, Joseli, você tá bem, minha filha? Você não tava lá junto com esse povo, não, né? Caiu a ficha, Joseli? Você tava, você tava no retiro espiritual, refazendo a sua... compreensão de mundo, e agora podemos acolher você? É isso? Você... Caiu a ficha em você, querida? Nós estamos aqui, pro... ficando preocupados com você. Cadê a Joseli, que nunca mais apareceu aqui? O que aconteceu com ela? Será que foi sequestrada? Olha ah, lá, tá aqui de novo. Oi, Conde Conta pra gente, Joseli. O que aconteceu com você? E conta o que você acha do Bolsonaro hoje. Conta pra gente. Aqui, a Joseli tá falando. Vocês estão trabalhando muito, amores. Que fofa. Então tá bom, Joseli. É, tamo aqui. Tô, tô aguardando você falar é, como é que tá a tua é, conexão com, as, com a política, com as coisas da política. Está preparada para encarar o que vem por aí? Bom, deixa eu voltar aqui para Miriam Leitão. Então, ela disse... Bom, é, futuro ministro da Justiça, né, o Flávio Dino, que conversou com o, o, o ibanês até porque o hotel do Lula... O Lula está hospedado num hotel em Brasília, ficava ali nas proximidades de onde aconteceu... É, esses onde aconteceram esses atos terroristas e houve ali uma preocupação é, de que esses atos pudessem chegar nós tivemos um, um, um vidro de hotel ali dos arredores foi perfurado com uma bala né? eles tinham eles tinham armamentos ali porque o pessoal está armado até os dentes também bom é... E aí, evidentemente, a, a segurança no entorno do hotel onde o Lula está hospedado foi reforçada. E também abro espaço aqui para dizer o seguinte, a Granja do Torto, em geral, é, é reservada para o presidente eleito para se fazer a transição. Só que a Granja do Torto está hospedando o Paulo Guedes nesse momento. O Paulo Guedes não saiu da Granja do Torto, governo Bolsonaro não, não ofereceu. Quer dizer, é um, um, uma quantidade de violações e de grosserias, né? Eu já vou falar de uma das piores grosserias. Aqui o Duri Cozinha está aqui. Fala, Conde! Fala, Duri Cozinha! Meu querido, seja bem-vindo aqui é, na nossa, no nosso coletivo. Deixa eu terminar aqui, então, a resenha da, da Miriam. Leitão, né? A ação do novo governo ao ataque demonstra que a antecipação do anúncio de alguns ministros, como da Justiça, foi um acerto do Lula. A mira Leitão está torcendo para o Lula, né? uma coisa louca. O ministro Anderson Torres fez uma nota no Twitter, mas a articulação estava sendo feita pelo futuro comandante da pasta. Olha, não é só isso, viu, gente? É, hoje, na, na coletiva do Haddad, na coletiva do Haddad, a Joseli nem sabe onde é que está o mito dela, né? Ela estava perdida, ela foi fazer um retiro, voltou aqui. Ô, Joseli, teu mito, ele está é, depressivo ainda, está mais perdido do que cachorro cego que caiu da, do caminhão da mudança no meio do tiroteio. Ele está lá contaminando ainda o Palácio da Alvorada, entendeu? É, ele está... É, se cagando de medo da prisão que aguarda ele ele sabe muito bem disso tá certo Joseli? Então vai se preparando aí porque provavelmente você vai fazer vigília pro, pro Bolsonaro em Bangu é, ou na Papuda é, eu sugeriria o Bol acho que o, a prisão ideal pro Bolsonaro é em Mato Grosso tem que botar o Bolsonaro junto com o Adélio entendeu? Bota junto com o Adélio lá Sabe? isolados, sem direito à visita, pelo menos um ano, para ver se ele aprende alguma coisa, e, e, e joga lá para Adélio, né? fala para Adélio assim, Bia, acalma essa fera aí, Adélio, sabe, tem que ser Mato Grosso, lugar dos, desse bando de agro, agrobóis, agrotrogloditas, né? é lá que é o lugar, é lá onde ele precisa ficar, Bangu é muito civilizado para o Bolsonaro, Papuda também, né, ele vai acabar tumultuando a Papuda e Bangu. Vamos fazer aqui uma enquete, né? Para onde você quer que o Bolsonaro seja preso? Qual presídio que, que combina mais com o Bolsonaro? É Presídio de Segurança Máxima de Mato Grosso. É, precisa saber só o nome do presídio lá. É, AC Pinheiro está dizendo aqui, esse governo atual nunca foi oficialmente do verme, sim dos canalhas de farda do GSI e assemelhados. Mas olha... O Lula tá chegando e o Lula vai enquadrar todo mundo, até os milicos. Tem gente que, até pessoal com medo de milico, né? Ai, não, é perigoso, eles são golpistas, perigoso. Perigoso porra nenhuma, é tudo bunda mole também, viu, gente? Olha, vou te contar, me desculpa, viu? Desculpa eu ser contracorrente assim. Essa milicaiada aí, agora já passou essa coisa de terrorismo, de militar querendo dar golpe. Esses são os bundas moles. Precisam, inclusive, aprender a voltar a ser... Mili... Voltar, não. Aprender a ser... A defender o país, né? E o Lula vai enquadrar todos eles. Porque quem manda agora nesse país é o Lulão. É, deixa eu trazer mais uma informação aqui para vocês. É, ah, não. Isso aqui, isso aqui vocês precisam rir comigo. Né? Eles apelam tanto, gente. Essa, esse indígena que foi, supostamente foi o estopim para essa, obviamente, né, financiada operação de terrorismo em Brasília, né, de ontem, é, o, o, o indígena que se diz representar o Chavantes já foi desmentido. Na verdade, esse índio é um traficante de drogas, já foi preso duas vezes, por tráfico de drogas, né? É, é um, um bandido, né? Lamentavelmente é, tem raízes aí, né? Mas quem que não tem raízes indígenas nesse Brasil, né? Todo mundo tem, inclusive os bandidos. É, e, enfim, é, é uma loucura. E aí esse pessoal da direita, eles olha o nível, eles estão eles estão precarizados, acho que o dinheiro acabou. Para produzir as fake news e olha o nível das fake news que eles estão produzindo. Vocês vão dar muita risada comigo aqui, vou colocar na tela. É, é, é uma suposta manifestação de alguns supostos indígenas né, é, dizendo que, né, dando a entender que o Brasil está é, num momento perigoso porque o Lula vai ser presidente da República. Vamos ver isso aqui. Olha só. Nós deixamos nossa mensagem. Deixamos nosso recado. E nada foi feito. E agora, nós vamos partir para o embate. Tudo ou nada. Vocês brasileiros patriotas. Se realmente são patriotas mesmo. Agora estaremos no comando. E vem junto conosco. Porque agora, vamos para poder resolver. Toda essa angústia do povo brasileiro. E agora, a guerra está declarada. Gente, o cara só fala merda, né? Não dá para entender nada do que o cara tá falando. Olha a cara desse aqui na frente. Olha, que, que, que tribo, que nação indígena nesse país usa pele de onça, sabe? Falsa, né? Pele de onça sintética no pescoço. Que, que, que tipo de nação indígena desse país pinta o rosto desse jeito? O pessoal se pintou para o carnaval, nem sabe. O nariz ficou de fora aqui desse cara. Que coisa nojenta. Que nação indígena desse país usa esse tipo de é, é, adorno aí, é, esse penacho na cabeça? O outro lá está de camiseta ali atrás, com uma corrente, sabe? Olha, deixa eu colocar aqui... É, no, no, no olha, Gente, ridículo, pessoal, se, se rolou no chão de rir com essa mensagem hoje que foi jogada. Você vê que eles pegaram os caras aí, né? Para pagar, deram um sanduíche para cada um e Fala isso aqui para gente, por favor. Gente, eu tô pasmo, pasmo. É... O <risos> que, que é isso? Antropólogos né, se debruçaram no Twitter e falaram Olha, eu não conheço essa tribo. Claro que não conhece, porque não existe. Isso aqui é fake. Então, é, é brincadeira. Acabou o financiamento para produzir fake news. As fake news estavam melhores. A gente está voltando, gente. A gente está voltando ao estado natural do Brasil, que é o quê? Um governo progressista, um governo democrático, é, que vai ser malhado dia e noite pela imprensa corporativa, mas eu tô morrendo de saudade disso, sabe? Eu quero mais é ver o William Bonner e a Renata Vasconcelos ali, exasperados, balbuciando, babando ódio, entendeu? Contra o governo Lula, é... mas eu sei que tem um governo Lula lá que vai resolver as coisas do nosso país e vai resolver rapidamente entendeu? Voltamos ao estado natural. É melhor do que fake news. Agora, para as fake news, nós vamos ter de ter um estudo é, é, específico para tentar entender por que, que as, as fake news têm um apelo tão grande, assim, popular. As pessoas gostam de mentira, né? É, nós precisamos fazer um estudo sociológico e tentar entender por que as pessoas têm tesão por mentira. Isso é uma loucura, né? Eles gostam, eles ficam doidos, eles ficam excitados, né? Então a gente precisa lidar com isso. Mas agora que o dinheiro também acabou, né? Acabou, não, reduziu bastante e você tem poucas é, chances aí de se produzir tantas fake news como no, naquele momento. Você vê que acabou um pouco, né? A gente não está falando de fake news já faz um bom tempo, né? É, isso é uma questão econômica, de ordem econômica. Agora, deixa eu falar um pouco de coisa boa. Eu quero falar do governo Lula. Vamos lá! Deixa eu ver se eu tenho aqui uma vinheta para vocês aqui no Live Cadê meu coraçãozinho? Cadê o meu beijo? Cadê o meu like? Cadê tudo isso, gente? Por favor, eu tô precisando aqui do carinho de vocês, vocês estão aí, que, que moleza é essa? Que moleza é essa? Por favor, quero beijo, quero quero coisas calientes, quentes. Vocês querem feijão puro? Vou dar feijão puro, vocês. A gente come só feijão puro, 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 feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. Agradecer a vocês aqui que estão assistindo a gente, a TV GGN aqui, audiência fantástica, TV Resistência Contemporânea, a PVT de São Paulo, TV 247, prerrogativas, que beleza o prerrogativo. Cadê o Cacai? Cacai! Como é que foi a, a festa do Lula aí, hein? Cacai, Cacai agora, Cacai agora, segura o Cacai, né? O Cacai já é o rei de Brasília, né? É os restaurantes, é o Piantella, é não sei o que ela, para lá e para cá, né? Já defendeu 500 presidentes da República, governadores, deputados e tal. Agora é amigo do Lula, amigo do homem. O Lula adora o Cacai, né? A casa do Cacai em Brasília é maior que o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada juntos. Não tô brincando, não é tudo isso, não. Mas como é que foi a festa lá? Cacai, vou entrevistar o Cacai na sexta-feira. Vai contar tudo para mim! Hein? Cacai, que beleza. Agora o Cacai vai... Meu Deus do céu. Vai, vai, ele vai ter que sair de, de, de... Tem desfile de carnaval em Brasília, Cacai? Se não tiver, tem que fazer. né? Escola de santo... Tem desfile de carnaval em Brasília? Quem que quem é de Brasília que pode falar isso aqui para mim? Né? Porque daí o, o Cacai tem que sair no destaque. Né? Na, no abre-alas, assim. Bota o Cacai sentado ali, na, né, de bermuda, né? penas de índios lá por todo lado é... vem, Gagai enquanto isso, o pessoal tá aqui no bate-papo se divertindo, né, olha só a, a Viviane Santana você... Conde, você grita e acorda o meu cachorrinho, eu te adoro isso é legal, cachorrinho o que tá acontecendo, né o que tá acontecendo, gente do céu aqui o Ricardo Garcês esses, índio fake, esses índios fake são índios toca gado Fazer trocadilho comigo a essa altura do campeonato. Ricardo Garcês. Que maldade, que maldade. Bom, vamos lá, vamos falar de coisa boa. Aliás, é, os, os indígenas reais... Vocês querem saber da Simone Tebet, né? Vocês querem saber da Tebet. A Tebet é o seguinte. É, hoje, hoje o, os trabalhos ali na transição foram encerrados. Os trabalhos magníficos que foram... É, feitos ali por mais de mil colaboradores do Brasil inteiro. Ninguém remunerado. Eu não sei quem vai ser remunerado nessa transição, porque, na verdade, todo mundo quis ali trabalhar é, é, voluntariamente. Né? Não sei, vai, certamente, porque existe uma lei para isso, alguns serão remunerados. Eu, eu, sinceramente, acho que devia pegar toda essa receita aí da transição... né? divide por todo mundo que participou, entendeu? E aí fica mais democrático. Mas não sei como é que vai ser feito isso. Bom, mas hoje é, a, a transição foi encerrada, é, teve uma cerimônia lá bonita, tá? o Lula discursou também, né? E é, ali que ele, inclusive, anunciou que o Mercadante vai ser presidente do BNDES, informação importantíssima para todos nós... É e que não, a, a Margareth Menezes ele anunciou, acho que antes, reiterou ali, agora dizer que a transição se encerra para que, de fato, agora o novo governo comece a trabalhar com os seus integrantes de fato. Né? Então, aqueles que ajudaram ali, que não vão participar do governo, agora voltam para casa, né? ficam como colaboradores também, né? permanentes, aliás, todos nós somos colaboradores do, é, desse governo que está aí. Eu, eu me sinto colaborador porque eu, eu tentei trazer muita gente diretamente implicada na, nas discussões que estavam ali é, tomando conta da transição, tem informação que muita gente acompanhou o meu trabalho, durante isso. nosso trabalho, que eu falo também em nome de vocês, então, nós somos colaboradores desse governo, né? Todos nós colaboramos. Então, foi uma coisa muito... mais Indiretamente, diretamente. É, e agora o governo começa a tomar corpo. A entrevista que o, que o Fernando Haddad deu agora há pouco foi qualquer coisa de sensacional. Por quê? Porque o Haddad agora, ele traz uma racionalidade é, que, que vai deixar a gente é, é, extasiado, né? a competência do Haddad, ele tem, ele tem o Haddad investido né, de um cargo, é, ele tem um, tem um etos, tem um poder ainda mais, mais intenso de comunicação. Então, ele estava explicando como é que vai ser o núcleo duro da economia, que o Ministério da Economia do, do, do Paulo Guedes, né, do Bolsonaro, vai ser dividido em três... Vai ter o Ministério da Fazenda, cuja liderança fica a cargo do Fernando Haddad, secretário executivo, Gabriel Galípolo, secretário especial de, eh, da reforma tributária, Bernardo Api. É, vai ter o Ministério do Desenvolvimento, não, desculpa, o Ministério do Planejamento, Ministério do Planejamento, que não tem ainda, já tem o nome, mas não foi divulgado ainda. Né? e o Ministério é, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é, que também já deve ter o um nome, mas que não, não foi divulgado ainda. Então, ele estava apresentando para a imprensa a estrutura, ele, fei, ele foi é, é, educado o suficiente para dizer assim, olha, nós vamos fazer aqui é, um, um protocolo de entrevistas né? é, é, periódicas com vocês, né? agora, agora é outro governo, né? Então, agora, os ministros vão dar entre... vai ter uma salinha especial para os jornalistas chegarem, serem bem tratados, tomarem aguinha, né? Entrevistarem ali as figuras é, dos ministérios, levar informação para o país. E o Haddad ele tem tudo muito desenhado. Realmente, ele, ele já estava é, é, essa possibilidade dele ser ministro da Fazenda já estava desenhada há muito tempo. É, é, é fantástico, né? é outro mundo, é outro mundo que a gente vai viver definitivamente. Eu quero também falar do, do Flávio Dino. O Flávio Dino parece que nasceu para ser ministro da Justiça, porque ele tem autoridade, ele a exerce, ele tem, é, 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 sabe, a gente percebe que ele tem uma, uma formação muito, muito consistente com relação a leis, Ele foi juiz, né? Ele passou em primeiro lugar em concurso público. Ele é um cara profundamente competente, é respeitadíssimo no país inteiro, sobretudo no Maranhão, onde foi governador por oito anos. É, então, é um cara extremamente habilidoso e acho que vai ser um divisor de água. Sabe o que eu acho fantástico, gente? Porque o Lula foi presidente de 2003 a 2010 e quando ele assumiu em 2013 ele era a primeira experiência dele como presidente da República. Eu não sabia. Ele foi aprendendo muita coisa durante a presidência. Aprendeu rápido, sem dúvida nenhuma. Agora o Lula já conhece e a própria equipe que está indo com ele também já conhece como é que funciona a máquina, é, é, como é que quais são as armadilhas, quais são as a, 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 como é que é a relação com a imprensa. Quer dizer, tudo isso faz desse início de governo Lula é, vai ser uma das coisas mais espetaculares que a gente vai assistir, né? Eles vão começar com muita força, com muita força, com muita autoridade. Olha, o Flávio Dino, ele, e ele disse isso, né? Olha, se esse governo não tomar nenhuma providência com esses terroristas, no 1 de janeiro de 2023, eu tomarei. Porque crimes políticos, né? Crimes de terror são da alçada do governo federal, não é da polícia militar, não é do Estado, não é do município, entendeu? É do governo federal, é da polícia federal, da Força Nacional e do Ministério da Justiça. Então, o, o Flávio Dino vai ser a peça central né, do ponto de vista institucional desse próximo governo. Vai ser espetacular. Vai ser espetacular. Flávio Dino já sai também. Eu não quero falar assim, tô, tem, tô, muita gente especula. Ah, quem que vai ser o sucessor do Lula? Eu nem quero arriscar esse tipo de coisa, porque eu quero dizer o seguinte, quando chegar 2026, vai chegar 2026, o Lula vai estar tá forte. Se ele tiver lá todo serelepe, todo forte, entendeu? E não, e, e não aparecer nenhum candidato é, que possa derrotá-lo, e não aparecer nenhum candidato de esquerda que possa derrotar um eventual tubo de ensaio da direita, que certamente vai ser apresentado em 2026, o que, que vocês acham que vai acontecer? Quer dizer, o Lula adora se sacrificar pelo país, ele já está fazendo isso agora, nesse momento, vocês acham que ele não vai se sacrificar lá na frente? Bom, isso é um outro detalhe, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Flávio Dino, ele larga na frente para ser é, candidato a sucessor do Lula. Fernando Haddad, mesmíssima coisa, porque vai, ele vai trazer um novo é, conserto de racionalidade para a dimensão da economia brasileira, para o emprego. Né? Ele tem muita habilidade. Nós vamos ver um Fernando Haddad agora, eu acho que diferente daquilo que a gente viu nos últimos tempos, porque a gente viu o Haddad perder a campanha para prefeito de São Paulo é, de uma maneira injusta e, e terrível e, e marcada pelo discurso de ódio antipetista, né? por isso que ele perdeu em 2016. A gente viu o Haddad perder para presidente da República, para o Bolsonaro naquela situação também terrível, de muita mentira, de muita fake news, e a gente viu o Haddad perder para o Tarciso, governo de São Paulo. Então a gente está acostumado a ver o Haddad fazendo discurso, de palanque, dando entrevista e tal, agora nós vamos ver o Haddad focado na economia, isso organiza o discurso de tal maneira que ele acaba agora exercendo uma espécie de, do que nós linguistas chamamos de discursividade, ele vai fundar um novo... É, 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 processo de pensamento econômico do Brasil. E o Haddad abraça as coisas realmente com muito, de forma muito intensa. Por exemplo, ele foi interpelado hoje, como é que ele vai fazer para o crédito chegar nas pessoas mais é, é, humildes né, do país, democratizar o crédito, precisa ser democratizado. Como é que ele faria isso, com os, se ele vai fazer isso com os bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Ele disse o seguinte... Ele falou: Olha, uh, uh, acho que a pergunta tem de ser outra, porque o mundo mudou. Nós temos aqui bancos que oferecem créditos que, às vezes, nem agência física tem e que já são grandes. Quer dizer, você tem... Ele chegou a falar, né você tem o Pix, você pode ter o Pix é, é, financiado, né? Você pode ter começar a poder pegar dinheiro dessa maneira simples que é pelo celular. Então, a gente está diante, possivelmente, de uma revolução. Pode tá diante, não. Nós estamos absolutamente dentro de uma revolução tecnológica, financeira, e que, por sorte do destino, nós vamos ter um grande realizador e um grande intérprete do nosso tempo à frente de um ministério importante como o Ministério da Fazenda, que vai poder agregar e é, é, sintonizar com toda essa revolução tecnológica em curso. Eu não sei se vocês sabem, mas, enfim, a despeito de toda a desgraça que aconteceu no Brasil, o PIX, por exemplo, é uma coisa interessante, boa. Foi, caiu no gosto do brasileiro, assim como o próprio WhatsApp. Os Estados Unidos não têm um... um, um... Um, um protocolo desse de trans é, de, é, como é que se diz é, trans, não é trans, de trans de quando você passa dinheiro para alguém via banco via doc de transferência de dinheiro né de transferência é, como o Brasil tem de maneira assim é, generalizada hoje todo mundo usa pixa do sorveteiro o cara que passa na rua e tal é, os Estados Unidos não têm eles estão tem alguns estados, né? Alguns estados e de maneira ainda incipiente, né? De maneira porque tudo, tudo nos Estados Unidos para ser nacional é, é, é difícil, porque ali realmente os estados eles têm tanta autonomia. Você fazer alguma coisa de, de, de âmbito nacional ali é mais complicado que no Brasil, tem uma configuração diferente dos Estados Unidos do ponto de vista da estrutura governamental. Então, nós vamos criar é junto né, com Haddad, com Flávio Dino. Hoje eu vi uma entrevista do é, Rui Costa na Globo News e ele estava ali respondendo sobre a questão é, de o mercadante não poder assumir o BNDS porque existe a lei das estatais no Brasil, né, que foi criada no governo Temer. É, e eu não gostei da resposta do Rui Costa, não gostei. Ele, tá, ele foi na direção errada, mas ele tem direito de errar. Porque, assim, o, a, a questão que está se discutindo é se o Haddad pode assumir o BNDS porque existe essa lei das estatais que diz que quem participou da campanha é, ou quem ocupou cargo político né, precisa ter uma quarentena aí de 36 meses para assumir uma estatal e para ser nomeado. Assim. É mais ou menos isso, né? Estou é, falando aqui grosseiramente. Agora, o fato é que, na minha visão, o o Mercadante não participou da campanha. O Mercadante ainda é presidente da Perseu Abramo. Ele estava presidindo a fundação que é ligada ao PT, mas que não é simplesmente, ela não é um braço do PT, a fundação Perseu Abramo. Né? Ela, é, ela é ligada ao PT, mas ela não é, é digamos, o PT. Né? E o Mercadante também ficou, ficou a cargo do Mercadante organizar o programa de governo do Lula. Isso não é participar de campanha. Tá certo? Eu acho que tem um erro de conceitual. Aí o Rui Costa estava indo para outro caminho, dizendo que não estava não tava entendendo. O Rui Costa tinha de dizer, olha, minha, minha querida, né? para a Miriam Leitão, que estava ali perguntando, falou, Ó, ele não participou da campanha. <risos> é só dizer isso. Acabou. Ele né? estava fazendo uma ginástica diferente. Ah, Cepinheiro Pinheiro está dizendo aqui, Sobral Pinto já disse que a grande tragédia do Brasil foi a proclamação da República ter sido realizada pelos militares. A partir de então, eles se acham donos do país. Bora sair dessa. Vamos sair dessa. Agora a gente sai. Ó, vai, vai em mim. Vai na fé. Agora a gente sai dessa esbórnia, é, dessa milicaiada vagabunda, entendeu? Que não entende nada. É, de nada. Deixa eu ver, tinha um outro superchat aqui. Mas ele sumiu. Cadê você? Subiu, sumiu. Sumiu. Posso, posso fazer uma brincadeira com você? Eu quero, eu quero acordar o cachorrinho daquela pessoa que falou aqui. Quando você acordou, eu vou dar um latido. Posso dar um latido aqui? Ninguém vai se assustar. Eu quero ver se o cachorrinho acorda. É claro que ele não está me vendo nesse momento, mas aí a dona do cachorrinho vai me falar, não vai? Eu vou dar um latido aqui para ver se ele está bom. Não se assuste, tá? Uh! Ele acordou? <risos> eu adoro fazer isso. hein? Amanhã, amanhã eu vou fazer, eu vou miar, tá bom? Então, tragam seus gatos, porque amanhã eu vou miar para ver se eles dialogam comigo. Coisa maravilhosa, quer dizer, olha, live aqui do Bonde. Essa interação com vocês e tal, com as pessoas, e também com os animais. Quem sabe ainda com as plantas. E de dialogar com as plantas. Eu estou meio abusado hoje, não estou... Não sei se tem mais alguma coisa para falar para vocês aqui. Então, acho que já está bom. Acho que já está bom. Eu já vou deixar meu boa noite para vocês. Um beijo muito grande. Obrigado aqui pelo prestígio, obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês. Ah, foi muito baixinho o latido? A Maria da, da Graça foi muito baixinho. É você que é a dona do cachorrinho? Quem é a dona do cachorrinho? Tá aqui, deixa eu ver. Não aconteceu nada? Ah, a Beth gostou do meu latido. Eu, eu, eu sei latir, viu, gente? Eu sei uivar também. Eu prometo que na semana... Eu vou ensaiar meu uivo. Semana que vem eu vou uivar para vocês, Tá bom? E a Tebet, eu não falei da Tebet. Desculpa, então vou terminar falando da Tebet. Tá? A Tebet é o seguinte, a Tebet rodou. <risos> a Tebet rodou geral. O PT ficou muito ali resistente. Eu acho mesmo. E o Lula hoje, na despedida lá da, da, da transição, a primeira pessoa que ele deu um beijo, agradeceu, tudo lá, foi a Tebet. Eu acho que ele fez isso porque a Tebet não vai ganhar ministério nenhum e acho que eu acho que nem a Tebet ia querer, né? É assim, é aquela coisa. Para ganhar o ministério, né? Amanhã a gente vai falar mais disso. Mas para ganhar o ministério, a pessoa precisa querer, né? Precisa querer muito e precisa ter energia. Você não pode colocar uma pessoa ali só para ela ficar desfilando como ministra e etc. Entendeu? Então é, pelo que eu entendi, né? A Tebet não vai participar, ela vai continuar o caminho dela, sabe-se lá de que jeito. E o que eu acho muito razoável: ela tem luz própria, tem vida própria, se candidata a governadora. Você entendeu? Apoio do Lula. Tem tanta coisa que você pode fazer, minha filha. Pode ser até comentarista da Globo News, se você quiser. Não é verdade! Então, é o seguinte, era isso que eu tinha falado falar da TV, mas amanhã eu detalho com mais... É, é, com mais... É, 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 sutilezas pra vocês, tá bom, gente? Ó, beijo pra todo mundo, obrigado, até amanhã. Deixa eu ver o que que tem pra, pra dizer pra vocês pra amanhã. Não, tá tudo bem. Amanhã tá tudo bem, vamos estar tá aqui Boa noite. Deixa meu beijo aqui pra mim, meu like, né? meu, a minha boquinha, a minha boquinha do mundo. Ó, José Lirio. Juízo, hein, minha filha? Música